0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Y le doy la bienvenida también a este espacio a Víctor Hugo Hernández y Eduardo Manzanares porque hoy tenemos un tema importante para poner sobre la mesa. Hoy estamos hablando acerca de la austeridad republicana en México, pero ahora serán suficientes estos recortes anunciados cuando los proyectos faraónicos continúan. Ese es el tema sobre la mesa, señores. Que tengan excelente tarde.
1: Gracias, Magda. Vaya pregunta que haces, vaya tema. Hoy es la pregunta que todos, muchos, nos hacemos. ¿En qué consiste esta pobreza franciscana? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció... Te saludo, Lalo, con afecto. Buenas tardes, Víctor. Y pongo, y pongo el antecedente. La presidenta anunció formalmente una reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana que él mismo impulsó para ahora instituir una pobreza franciscana. Frases que se antojan un tanto de sacrificio, un tanto de reordenamiento, pero que también mandan otros mensajes. Habrá quien piense y suponga que con esto el gobierno se vuelve más eficiente, pero hay quienes también, yo me incluyo entre ellos, consideramos que esto es lo único que va a traer servicios públicos más deficientes y pobres de lo que ya teníamos. En pocas palabras, eso de la pobreza y de la, y de la austeridad siempre hay que tomarlo con una pizca de de recelo y de duda porque qué se puede entender como pobreza franciscana en un país que de por sí es pobre un país que de por sí tiene una muy poca recaudación fiscal anda en el orden del 17 somos de los países de la ocd que menos riqueza tenemos y donde la mayoría de los trabajadores son informales y donde hay una incapacidad clara del estado para poder recaudar impuestos en fin Déjame terminar esta, este comentario con una anécdota que una vez me ocurrió con un amigo que me invitó a un hotel caro, a un viaje y en un hotel y me decía, y yo le decía, oye, es que este hotel es muy caro, y me decía, no, no, es que sea un hotel caro, es que tú ganas poco, y es cierto, de algún modo esa es la gran diferencia, ¿no, Lalo? Saludos.
0: Sí, sí, Víctor, eh, pues efectivamente, ¿no? Cuando alguien dice no tengo dinero en la bolsa, bueno, pues habrá quien lo dice, ¿no? Y, y hay que ver quién está diciendo que no tengo dinero en la bolsa, si es una persona que realmente claro. no tiene o en ese momento no tiene dinero. O sea, no es lo mismo que te lo diga Carlos claro. Estima que te lo diga Eduardo Manzanares, ¿no? Cuando yo digo no tengo dinero en la bolsa es porque no tengo dinero en la bolsa, no porque no lo traiga conmigo. Efectivamente, mira, eh, lamentablemente, lamentablemente no se toman las cosas en serio las mañanas eh, eh, allá en Palacio Nacional. Y, y no sé qué resultados vaya a haber de la reunión que Magda acaba de, de dar a conocer a través de Toño Jiménez eh, con su gabinete, porque yo quisiera, quisiera creer que se habló de un plan de reactivación económica, Víctor, más allá de una frase chusca que sirve para endulzar los oídos de quien sigue, Andrés Manuel, y de mantener el, el tema y la agenda del día, ¿no? De esta pobreza franciscana. O igual, y ni siquiera él sabe lo que significa la pobreza franciscana. Y mira, todo lo que significa un ahorro, yo lo aplaudo, qué bueno. Eh, por años, eh, y yo lo, lo, lo decía, eh, por escrito incluso, Víctor, que es, era momento de que los gobiernos se apretaran el cinturón, porque el cinturón de los ciudadanos ya no tenía más hoyos posibles ni siquiera para hacerle otro para podernos apretar más el problema es que cuando se debe apretar ese cinturón sirva para que la ciudadanía nos vayamos aflojando el cinturón y lamentablemente el que andrés manuel viaje en avión no ha representado para la clase pobre un beneficio hoy hay más pobres que hace dos años el que se hayan eliminado los seguros de gastos médicos de los diputados, de los servidores públicos, que bueno que se hizo, insisto, pero no se ve reflejado en la economía mexicana. Es decir, todo esto, todo este plan de ahorro sustantivo de parte del gobierno federal debe ir encaminado a un proyecto de recuperación económica, porque si no de nada sirve. Hoy, Víctor, tenemos más pobres que hace dos años... Hoy tenemos una inflación extremadamente más alta que hace dos años y se pueden escudar en el COVID, pero no hay un proyecto de reactivación económica post-COVID. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias. Eh, hoy hay menos personas con accesos a servicios de salud y le podemos seguir, Victor. le podemos seguir. Y entonces, esos supuestos dos billones de pesos de ahorro del presidente, que realmente no son dos billones, en dos años son siete mil cuatrocientos millones de pesos, nada más. Pues no han servido para que la gente más necesitada tenga mejores servicios de salud, tenga mejores posibilidades de llevar alimento a su casa, tenga mejor condición de vida. Simplemente en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y así hay que decirlo de frente, no ha mejorado las condiciones de la bandera política que lo llevó al poder de primero los pobres. Se puede doler la realidad, pero es cruda y es la, la realidad, Víctor.
1: Sí, y el concepto también de ahorros malentendidos, que también uno lo maneja en su economía, no cuando dice uno, bueno, voy a ahorrar aquí, voy a ahorrar allá. Lo cierto también es que hay por lo menos una decena de dependencias que han tenido recortes bárbaros y que sí hemos visto la afectación a la ciudadanía. Por ejemplo, te menciono el caso de la, de la lucha contra los incendios forestales, donde se redujeron presupuestos a la dependencia responsable encargada de esto y hay más incendios forestales o batallan más. O como lo hemos visto con el asunto de las medicinas, que hubo ahorros también y hemos tenido desabasto de medicinas también por logística y tantos otros casos donde se dice estamos ahorrando, se dejó de usar un avión presidencial que nos cuesta más tenerlo guardado que tenerlo en uso y en fin, una serie de medidas que dices tú, bueno, ¿dónde están los ahorros realmente, verdad? Lo más lamentable es que esto termina repercutiendo en la calidad de los servicios. De por sí, tú hoy por hoy acudes a cualquier dependencia de gobierno, y no solo federal, también estatal, que es otro tema, ¿eh? el ahorro en los, en los estados. Pero bueno, quedémonos en lo federal todavía y vas y te das cuenta la pobreza del servicio, la atención que implica dinero. O sea, finalmente, claro. para que se te pueda atender bien, se necesita invertir en equipo, invertir en logística, invertir en tecnología, en, en, en invertir en escenografía, en oficinas, etcétera. Y ves, lamentablemente, cómo pues, hay mucha pobreza en ese sentido. Ahora imagínate con esa pobreza franciscana. Y el otro punto, lo que no lo quiero dejar pasar por alto, siempre se habla del gobierno federal, pero todo esto yo no veo en lo más mínimo que repercute en los gobiernos estatales, donde sigue habiendo dispendios funcionarios muy bien pagados, camionetas blindadas, grandes negocios y un gasto tremendo. La mayoría de los mexicanos vivimos fuera del ámbito federal. ¿Estarás de acuerdo?
0: Claro, claro. Mira, me, me hace recordar al gran Chava Flores. Eh, oye, Bartola, ahí te dejo qué estos dos pesos. le tiras mexicano? Eh, aparte de eso, no, pero el de, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz y ahí lo que sobre te lo doy para tu gasto. Eh, eh, pues imagínate que yo llegue, o que una persona llegue a su casa y le dice, oye, no hemos comido en una semana, es que estoy ahorrando. Oye, pero no hemos comido en una semana, es que estoy ahorrando. Pues no se puede así, ¿estás de acuerdo, Víctor? O sea, eso no es ahorro, eso es un, una mala distribución del gasto. A final de cuentas, primero hay que satisfacer las necesidades de alimento, de vivienda, de vestido de educación y ya después nos vamos con lo importante que también es importante el esparcimiento y todo lo demás entonces a ver entendamos esto cuánto estamos gastando por tener un avión que puede trasladar de un lado al ejecutivo federal más lo que se gasta en boletos de avión para trasladar al ejecutivo federal porque eso no lo están contemplando se oye bien bonito, el presidente viaja en línea comercial y la gente le puede aplaudir o lo puede repudiar. Pero se está gastando adicional a un gasto. Entonces, quítale dinero para la comida de la familia. Esto de las camionetas es cuestión de ver lo que sucedió hace minutos en Palacio Nacional. Seguían las camionetas blindadas, seguidas por un carrito atrás, bajándose cuatro personas. Así llegó Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard llegó en una camioneta blanca de las grandotas y atrás un carro con cuatro personas. Supuestamente eso ya no existía. Ya no existían las grandes camionetas blindadas, ya no existían los escoltas, ya no existían... Vaya, claro que existen porque todo lo demás es eh, palabrerías y que a mucha gente le gusta, a mucha gente le agrada, desde luego, pero que la realidad del país no va encaminado hacia eso. Y ahora sí ocupo la otra frase, de la, o la otra parte de la canción del gran Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues al parecer siguen siendo sueños de opio porque seguimos viviendo un mundo, un México. Y el México que nos pintan los políticos, todos, es uno de fantasía. Victor.
1: Oye, y también el hecho de también cuando a veces te comparas con otros países donde ves a los funcionarios... De Suecia, en Suecia, en Noruega, llegar en bicicleta o moverse en el metro cuando van a las dependencias aquí no, aquí seguimos siempre con los, las camionetotas es que es sinónimo de poder, los trajes caros, ah, el gasto dispendioso, que, que se quiere o no se da. Ahora bien, también hay otro asunto, la, lo que también este anuncio de esta pobreza franciscana no solo habla de un deseo de mejorar la economía, sino también habla de un problema de que... En cierto sentido, todo lo que se ha hecho anteriormente, entonces, no ha servido. Se supone que con los ahorros, se supone que con todo lo que se ha logrado en el combate a la corrupción, se supone que con todos los ajustes, las apretadas de cinturón del gobierno federal, era para que, claro, se entiende la inflación, claro, entiendo también el COVID, pero es para que de algún modo dijeras, oye, pues mira… Es cierto, no nos está alcanzando mucho, pero no es para tanto. Ya entrar en un terreno de pobreza franciscana y volver a apretar el cinturón, lo único que habla es que lo anterior entonces, pues no estaba tan bien hecho o nos vendieron otra realidad.
0: Nos, nos han vendido otra realidad, Víctor, y están las obras faraónicas, eh, obras insignias del gobierno federal, más bien no del gobierno federal, de un solo hombre, que se llama Andrés Manuel López Obrador, una refinería en Dos Bocas que al día de hoy ya está inaugurada, pero no ha refinado un mililitro de petróleo y que nos está saliendo mucho más caro. Un Tren Maya que no sabemos bien a bien si es que va a estar funcionando antes del 2024, pero que no va a dar dinero a la nación, sino muchos después, pero que ya salió más caro. Un aeropuerto que no está cobrando la tarifa de uso de aeropuerto, sino que, eh, y aparte de eso que no está en uso, y lo que está cobrando la tarifa, el impuesto, se está yendo para pagar la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Es decir, hace rato tú dijiste un país pobre. No coincido contigo, Víctor. México es un país rico que los políticos han mantenido empobrecidos a los ciudadanos. Y esta administración también, lamentablemente, tienen mucho para gastar. Este gobierno tiene... 7 billones de pesos Para gastar este año El problema es que lo gasta No que lo invierte Víctor.
1: Así es, tienes toda la razón ¿eh? Y corrijo el dato, ¿eh? es cierto Somos un país afortunado, rico en muchos Recursos que ya quisieran otros Pero desgraciadamente nos tocó Una mala clase política administradora Que no ha sabido encauzar A una población y a una sociedad Que merecería un mejor destino En fin, ¿qué tiempo tan Tremendo nos ha tocado vivir. Lalo, te mando un saludo afectuoso. Gracias
0: igualmente, querido Víctor. Mañana nos volveremos a encontrar si todo sale bien. Buenas tardes. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.